Bence evet. oldu artık. Artık olsun iyiydi. <gülüyor> Bugün biraz evet kusura bakmayın. İnternette problemimiz vardı. İnternet problemini hazırlayalım, halledelim derken videoyu daha doğrusu açıları falan ayarlayamadık. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ama e, bant yayında bunlar olacak. Evet, montajda bunları kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha izleyenler için montaj sağ olsun. Ee, Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer ev sahipliği, ev sahipliği e, Ozan kardeşimle. Ee, başta şey yapalım da, tamam. konuyu bir yok ondan önce Kültür İstanbul ha, Cengiz Kültür İstanbul benim zaten bunu daha önce yayınları izleyenler e, biliyorlardır Terra kardeşim Ozan e, ben bir giriş yapayım tamam müsaadenle e, bugün Kasımpaşa'dayız e, ekrandan pek görünmüyor bizim e, bir çatı katında hemen karşımızda Süleymaniye ve Haliç Tersanesi ve e, Haliç'in güzel sularını görüyoruz şu anda. E, bu, bu sefer e, bu mekanı seçmemizin sebebi bugün e, Osmanlı Denizciliği ve Haliç Tersanesi ve Haliç Tersanesi'nin geleceğini e, konuşuyor olmamız. Bundan dolayı da e, bu mekanı seçtik. Biraz kendi içinde e, böyle bir sembolik bir anlamı da olsun e, istedik. E, bu yüzden bugünkü ev sahibim e, benim burası eski semtimdir bu arada. Hani e, yabancısı sayılmam. Yedi sülalem Kasımpaşa'lıdır. E, buraya çocukluğum 70'li yıllardan itibaren burada e, geçti. E, şimdi Osmanlı denizciliği üzerine e, bir e, giriş e, yapalım. Daha sonra bu Haliç Tersanesi, Haliç Tersanesi'nin 500. yılı, 500. yılı aslında fiili olarak kurulmasının 500. yılı bu sene ve bu 5. yüzyılda bu tersanenin özelleştirilmesi, başka bir şekle yürümesi üzerine de kısa bir konuşma yapacağız tabi. Öncelikle tersaneden de önce belki hani biraz Osmanlı denizciliği üzerine bir kısa giriş yapalım. Sen yapalım. başlayabilirsin artık. Tamam. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> yani bu arada tabii benim de söylemem lazım. Sen Kasımpaşalısın. <gülüyor> Sen de o dolaylı olarak. Ben de Kasım, Kasımpaşalıyım. Evet. O yüzden yani denizci bir e, semt. Ayrıca Kader Bey de burada denizci olarak çalıştı. Hem tersane evet. çalıştı. Taşkızak Tersanesi'nde mühendisi olarak çalıştı. Evet. Hem de ben, tabii tabii Çak, hep şeyde tersane çalışıyordu. Ee, ayrıca yedek suda olarak da denizciydi yine. Ha, evet. Dedem de, annemin dedesi de yine gemi bozum işlerinde falan çalışıyormuş. Ha, evet. Hasan, Hasan evet. dedem. Evet. O yüzden hani böyle şey bir bağlantısı da var. Aile bağlantısı var. <gülüyor> bağlantısı evet. da var hemen mukim olmanın yanında. Ee, şeye dönersek, Osmanlı denizciliği üzerine dönersek. E, yani sonuçta e, şunu biliyoruz, Osmanlı işte kurulduğu coğrafya, e, iç bir coğrafya, 16. yüzyılda, pardon, 1300'lerde, 1400'lerde kurulduğunda Eskişehir, e, Domaniç e, evet. ekseninde kuruluyor. Fakat fütuhatlarla beraber bu e, coğrafya genişliyor. İlk işte Karasi Beyliğini aldıktan sonra e, onların e, filolarını, diyelim, filolarını alıyorlar, onlara sahip oluyorlar. Ve bunun üzerinden e, denizciye... E, 
duhul etmiş oluyorlar. Evet. Öncesinde tabii yine daha güneyde işte Çaka Bey şeylerin olduğu, menteşelerin ve daha güneyde Bunlar da şey ama bizim bu asıl eksenimiz Osmanlı İstanbul üzerinden gideceğimiz için Hı-hı. onlara fazla değen, değinmeyeceğiz. Hani Katalan mevzusunda geçen programlarda Hı-hı. bahsettiğimiz Katalanların morayı fethinde e, İzmir'de ki beyliklerden, Türk beyliklerinden destek alarak gittiğini biliyoruz. Evet. Onları da bahsetmiştik. Ama genel olarak e, yani şey bir teknik ayrıntı vermeyeceğim. Hani kitaplardan, yani Wikipedia'dan açılıp konuşulabilir şeyler aslında bunlar ama daha ben e, genel dünya perspektifinden e, bakma taraftarıyım. Evet. Geçenlerde söylediğim şey var. Toynbin'in e, ifadesi tarihin en küçük birimi dünya tarihidir. Ben hareketle e, 1600'lerde, 1500'lerde dünya e, tarihini değiştiren e, hareket şeyler oldu. Keşifler oldu. Keşifler oldu. Bir, bu, e, olaylar silsilesi evet. e, gerçekleşti. Bu bildiğimiz eski dünyanın e, tekrardan e, bo, bu, bozulup düzeninin bozulup işte ticari ağlarının, siyasi ağlarının bozulup tekrardan inşasına sebep olan şeylerdir. Ve içinde şu anda yaşadığımız e, modern dönem e, bunun e, bu keşiflerin e, bunların sonucunda Uhu. gerçekleşmiştir. Peki e, Osmanlı'nın buradaki tavrı neydi? E, yani mesela 1515'te tersanenin bitirilmesi e, bitirilmesi aslında e, mikro ölçekte bir Uhu. eylem. E, daha genel şey bakarsak yine büyük ölçüye büyük perspektif bakarsak 1500'den önce Portekizliler Afrika'nın ümit burnundan dolaşarak Portekiz'e geldiğini biliyoruz ve bu dönemde Memlük Hindistan'a. Hindistan'a güneye Hindistan'a şeye Basra'ya Kızıldeniz'e hı hı. hatta Mekke'ye gelip Mekke Mekke Medine'ye gel, gelmek isteyip e, tahrip etmek istediklerini biliyoruz. Evet. Yani olmuyor, eylemler gerçekleşmiyor ama böyle şeyler var. Bunların için hedefler var. Hedefler var. Salih Özbaran'ın e, güzel çalışmaları var. E, bu konuda bakılabilir. E, Osmanlılar ilk başta e, Memlükleri destekliyor bu konuda. Kereste gönderiyorlar. Ve bunlar şeylerde de yazılı. E, mühim hedeflerlerinde falan kayıtları da var. E, memlüklere e, gemici ve e, şey gönderiyorlar. E, Yeme inşaat için, tabii için. donanma kurumları için evet. maddi destek de bulunuyorlar. Hiç aslında şeydir, yani çok ilginçtir. Yani Memlükler daha sonra takışmalarına rağmen, hani savaşa tutuşmalarına rağmen Memlükler daha çok kara bir devleti, kara devleti ve e, şeyin desteğiyle ayakta duruyorlar. Osmanlı'nın Osmanlı desteği. desteğiyle ve e, Portekizleri o şekilde engellemeye çalışıyorlar. Aslında 1515'te tamamlanan e, port e, tersane bu e, dünya Keşfi kullanmak istemiyorum. Benim çok böyle e, rahatsız olduğum tabirler ama e, dünyanın yeniden düzenlenmesine verilen tepkiler. Mesela Memlüklerin daha sonrasında e, Mısır'ın fethi, e, tersanenin kuruluşu. Bunların aslında genel büyük çerçevede e, değişen şartlara e, Osmanlı'nın da verdiği bir tepki aslında. Ben burada bir iki şey e, eklemek istiyorum senin söylediklerinde. Sen de bir... E, Nefes alırsın bu arada. Ee, bir defa 
Osmanlılar Anadolu'da kıyılara ulaştıkları zaman esasen işte Amu Derya, Siri Derya'dan yani gördüğü nehre derya diyen bir aslında kara topluluğu yani evet. göçer bir topluluk. Ve denizde yani genel olarak Türklerin şöyle bir adeti var. Gittikleri her yerde ortama çok çabuk adapte olup hemen organize olabilen bir topluluk. Ve denizlerle ilk karşılaştıkları zaman mesela ben hani biraz bu şeye bakarken İdris Bostan'ın birkaç şeyini okudum. izledim internetten. Çok erken dönemlerden itibaren bir deniz politikası var. Yani hatta işte Bizans'ın epey zayıf olduğu bir alan ve bu alan Akdeniz'de Venedik ve Cenevizlilere bırakılmış egemenlik. Osmanlıların mesela teknolojik olarak Venediklilerden insan kaynakları olarak Cenevizlilerden çok faydalandığını biliyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde organize olup bir takım gemicilik teknolojileri e, geliştiriyorlar. E, bu Akdeniz'deki egemenliğin yavaş yavaş e, egemenlik alanlarını yavaş yavaş el değiştirdiğini e, bir yüzyıl boyunca hani görebiliyoruz e, ve e, ne bileyim 200 yıl önce hiçbir donanma e, şeyi olmayan deneyimi olmayan bir topluluk 200-250 yıl içinde Akdeniz'de e, hani belki 5-600 yıldır orada egemen olan güçlere kafa tutacak hatta onları e, tarih sahnesinden silecek bir takım değişimlere hani imza atıyorlar. E, burada tabi e, çabuk öğrenmenin ve çabuk organize olmanın bir şeyi var. Yani e, bir katkısı, katkısı var. E, var. E, buradan mesela şeyden bahsediyordu bizim e, Dünyadaki en eski tersane şu anda Alanya'da diyor İdris Hoca. Alanya tersanesi Selçuklulardan beri var yani hala da faal. Mesela burası neden korunmaz veya bir denizcilik müzesi haline getirilmez o da ayrı bir şeydir. Hani Alanya tersanesi bizzat Selçukluların kurduğu bir şey. Yani dolayısıyla bir aslında denizcilik ihmal edilmiş veya göz ardı edilmiş bir şey değil. Aksine büyük bir devlet politikası olarak bu şey var. Yani böyle bir donanma fikri ve denizlere hakim olma fikri var yani. Buradan sen devam et. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı aşık atışması gibi oluyor. <gülüyor> evet. Ya o zaman şeye dönelim. Tersane kuruluyor evet. 1515'te. Fakat dikkat çekici bir husus var aslında. Metinlerde bu pek yok. Diğer tarafta teorik olarak da e, denizcilik gelişiyor aslında. Mesela evet. Piri Reis'in kitap variyesi, haritasının çizimi, yani ki haritası çiziminde şeylerden alındığını biliyoruz. Tabii. Christoph Kolomb'un e, mürettebatından muhtemelen ben şey olduğunu düşünüyorum. Ya esirlerden yahut da Müslüman olan tayfalardan e, geldiği e, bilgisi var. Zaten haritanın altında yazıyor. Kristof evet, Kolomb'dan e, ve hatta e, Halife Memun'un Memun. dünya haritasından faydalandığını şey yapıyor. Yani sonuçta e, demek ki bir veri tabanı var yani. Tabii. Yani büyük bir veri tabanı var. Yani Güney Amerika'ya gitmiş midir gitmemiş midir o ayrı bir şey. Gitmesine gerekmiyor zaten. Önemli olan onun bilgisine sahip evet. olmak. 
Yani o perspektifle şey yapmak. Bu 1515 mevzunu biraz açmak lazım. Genellikle hani Haliç Tersanesi Yavuz Sultan Selim döneminde değil de Fatih Sultan Fatih. Mehmet döneminde temelleri atıldığı hani şey yapılır. 1455'te hemen Fethi'den 2 sene önce, 2 sene sonra. Ama tam olarak bugünkü Haliç Tersanesi'nin olduğu yerde değil herhalde değil mi? Onu bir açalım. Yani, yani şöyle ilk başta Yeni Kapı taraflarında, yani bugünkü Kadırga, Kadırga, Kadırga taraflarında Kadırga liman, liman olarak geçiyor. Zaten orası liman. liman. Bizans döneminde de liman olur. Şöyle ama e, metinler, daha doğrusu arşiv kayıtlarında da mesela Gelibolu'da da tersane var. Fakat evet. bunlara liman olarak e, liman evet. olarak adlandırılıyor. İlk kez tersane olarak adlandırılması e, burada inşa eden Yavuz döneminde tersane, e, inşa edilen e, işte binalar topluluğu, işte e, kızaklarla evet. Yüz gözlü bir... İlk yüz gözlü düşünüyorlar. Üç yüz gözlü düşünüyor. Bunlar, Hayali oymuş yani. Üç yüz tane yani üç yüz geminin aynı aynen, anda inşa edilebileceği bir büyük organizasyon. Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Üç yüz geminin bir, bir arada orga, inşa edileceği, her kışın bunların İstanbul'a gelip, işte kalafata çekilip, bunların işte şeylerinin vesairelerin tamamlanacağı ve tekrar baharda e, sefere veya işte devreye çıkacakları bir, yani bu aslında korkunç bir endüstriyel evet. e, şey yani. Çok büyük bir operasyon aslında. E, büyük bir yani. operasyon yani, yani ufak tefek bir iş değil. E, Yavuz bunu 300'ü beceremiyor ama 100 gözlü yaptırıyor değil mi yani? O evet ama işte şey de çok Mehmet önemli başaydı. aslında. 300 gözlü olarak düşünmeleri yani nasıl e, coğrafi keşiflere, coğrafi hareketlere nasıl tepki verdiklerinin de bir ölçüsü aslında. Evet. Yani onların 300 gözlü cidden büyük. Hepsi için 150 bin akçe dedi galiba. 150 bin akçe diyor İbris Bostan'ın kitabında. Evet. Ve 100, 150 tane yapıyorlar galiba. Sonrasında şey olarak geçiyor. Galata hisa, surlarından, surlar dediği bugün işte şeyin altında şu anda tabi biz görüyoruz. Haliç metro köprüsünün altından evet. Hasköy'e kadar tasarlanıyor ve şey olarak geçiyor. Galata Haliç Tersanesi olarak geçiyor evet. ve e, bugüne kadar yani tabi zaman içinde değişiklikler oluyor işte Kalyon, e, Kadırga devrinden Kalyon devrine e, geçtiği zaman evet. e, farklı e, düzenlemeler oluyor. E, yine ikin, e, üçüncü Selim döneminde e, dolar kura havuz inşa ediliyor evet. ve bugüne kadar geliyor ve ben e, hani sen de sen daha iyi hatırlarsın ama ben çocukluğumda 1980'lerin sonunda tersanenin hala faal olduğunu biliyordum yani. Tabii canım. Görüyordum yani. Yani, olduğum için. Şeydi. Mesela burada e, Venedik raporları çok e, ön açıcı. Venedik balyosları sürekli düzenli olarak e, liman faaliyetlerini e, rapor ediyorlar. Mesela Osmanlı denizciliği ile ilgili iki temel e, kaynak var. Birisi muhasebe defterleri. Ee, mesela işte İdris Hoca şeyden bahsediyor. O 7. yüzyıla ait 70-80 tane şu anda muhasebe defteri var. Yani bütün yapılan alışveriş, evet. kaç kişi, bunların kumanyası, yaşesi, gemilerin ihtiyaçları vesaire hepsi kayıtlı kuyutlu bunlar duruyor. Hatta ben not tuttum. Ee, 1530'dan İslam'a şöyle söyleyeyim. Çok böyle şey olacak. Çok güzel şeyler böyle ayrıntılar. Hı hı. 1527 ile 31 arasında 84 ila 89 kişi çalışıyormuş. Yani bu 4 senelik sene hmm. arasında. Ve 44 gemi inşa edilmiş. Ya bu şey 
göz başınadır herhalde toplamda. Yok yok toplamda. Ha. Toplamda 44 gemi inşa edilmiş ve 32 gemi tamir edilmiş. Yani mesela bu 4 senelik şeyde Hı. süreç içinde yani bu ufak şey yani çok böyle ufak şeyler ama hani şeyi de görüyorsunuz evet. ne kadar Ben de şeyden bahsedeceğim. Yani bu Venedik balyozlarının raporlarındaki artış hızından bahsedeceğim. Mesela Venedik balyozlarının 13. yüzyılda daha henüz işte Bizans hakimiyetinde olduğu dönemde burada 8 göz. Yani burası hala bir tersane ve 8 gemilik bir tersanenin olduğundan bahsediyor. 14. yüzyılda işte Fethi'yle birlikte bu e, belki Fethi'ye yakın biraz artıyor ama esas büyük şey 15. yüzyılda 106'ya çıkıyor. Yani Fethi'den sonra demek ki işte Yavuz'un e, şeyini de kastederek birden bir hani 150 yıl içinde 8 şeyden 106'ya bu şey çıkabiliyor. Bir de tabi burada aslında şöyle bir şey var. 1480 büyük önemli bir tarih. Şey açısından denizcilik açısından. Fatih Sultan Mehmet iki büyük deniz seferi yapıyor. Aynı anda aynı yıl. Birisi Otranto'ya çıkarma yapıyor. Diğeri de Rodos'a çıkarma yapıyor. Şimdi hani e, Fatih dönemi hani biliriz ki işte Venedikliler karşısında Venediklilerin işte büyük kocaman e, gemileri var yüksek bordalı e, işte Fatih bizim Osmanlı gemileri de daha böyle küçük falan filan halbuki tam olarak öyle değil e, mesela Göke diye bir gemi modeli geliştiriliyor hem yelkenli hem kürekli aynı anda iki teknoloji birden kullanılıyor bazılarına barça deniyor. Bu bu gemiler şeyde Akdeniz'de Venediklilere bayağı zor anlar yaşatıyor yani. O dönemin büyük süper gücü olmasına rağmen Venedikliler ve büyük bordalı gemiler yapmalarına rağmen buradan gene Piri Reis'ten Barbaros'a doğru bir geçiş yapalım istiyorsan. Ekleyeceğim bir şeyler varsa. Yani genel olarak yani benim de söyleyeceklerim aslında daha fazla fazlası yok. Evet. Yani şey açısından e, tabi e, Kuzey e, Kuzey Afrika korsanları yani Osmanlı denizciliğinde ve deniz muharibinde e, güç olarak çok büyük şey var, faydası var. E, evet. e, çok büyük etkileri var. Evet. E, özellikle Barbaros Hayrettin ve sonrasında şey devamındaki ocaklar hı hı. E, şey kadar devam ediyor işte 1800'lere kadar devam eden bir e, gelenek evet. Osmanlılar için de e, işte e, kanun döneminde Barbaros Hayrettin'in gelip e, biat etmesiyle onlara tabi olmasıyla e, işte, beyler beyliği veriliyor ve kaptanı deryalık deryalık veriyorlar ve e, onun döneminde baya bir e, şey oluyor. E, ilerleme, denizcilik anlamında e, ilerleme oluyor. Çünkü şeye kadar gidiliyor. Bildiğimiz işte e, Tulu'nu, e, Barcelona'yı evet. e, işte şey nedir? E, Zapturapt altına alacak kadar veya işte talan edecek kadar. Edecek kadar evet. e, tabii bunlar şey gibi düşünebiliriz aslında. E, normalde kara akıncıları gibi Deniz akıncıları. Deniz akıncıları. Nasıl ki bunlar biraz daha de, kara akıncıları da öyledir. Şeydir. E, yarı bağımsızdır. Evet. Merkeze e, merkezden bağımsız edebilirler. E, ocaklar da e, Kuzey Afrika'daki e, garp ocakları da böyledir aslında. Hı hı. Denizdeki versiyondur. Yani şeyin evet. akıncı birliklerini ve bunlar 
işte şeyden itibaren Barbaros Hayrettin'den itibaren hem işte şeyi özellikle İspanyolları çünkü o dönemde 16. yüzyılda özellikle 16. yüzyıl İspanya Osmanlı çekişmesinin alanıdır Akdeniz. Burada mücadele devam eder ve şey üzerinden Garp Ocakları üzerinden Priveze 1537 1560'larda Halkılvat savaşı yine Osmanlıların galip olduğu bir savaştır. Bu şey bu süreç devam eder ki 1571 İnevahtı mağlubiyetine kadar bu bir şey anlamda da psikolojik anlamda da şey açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak da hem Akdeniz coğrafyası için hem de Osmanlı için bir şeydir dönüm noktasıdır. Osmanlı uzun çok uzun 150 yıldır yenilmediği bir büyük mağlubiyet almadığı harp sahalarında büyük bir psikolojik yer almıştır. Hı hı. Ama tabii bunun toparlanması şey falan hani daha böyle farklı incelecek şeyler. Ama... Ona mesela şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi o hani Barbaros'un ortaya çıkması aslında ikinci Beyazıt ve Yavuz Selim dönemlerinin sonucudur. Tabii. İkinci Beyazıt ve Yavuz Selim yani ikinci Beyazıt'ın da burada e, Osmanlı donanmasına katkıları vardır. Yavuz Sultan Selim'in de aynı şekilde. Onların devirlerindeki teknolojik gemi, gemicilik alanındaki e, yatırımları olmasaydı zaten Barbaros diye bir şey de biz bahsedemezdik. Pri reis olmasaydı mesela. Evet. E, bir altyapısı var yani. yani donanmanın e, bir altyapısı var denizciliğin. İkincisi korsanlık meselesi. Yani korsanlığı bugün bugünkü anlamda korsanlık olarak bakabiliriz bir yere kadar ama bir yerden sonra yani e, Akdeniz'de Venedik ve Ceneviz hakimiyetini kırıncaya kadar böyle bir şey var. Ama bunlar tamamen işte kafasına göre hareket eden adamlar değil. Ya, bunlar e, belli bir hukuk çerçevesinde e, devletle Osmanlı devletiyle e, yarı bağımsız ilişkiler kurarak ve devlete vergi vererek bu işleri yapıyorlar. Hatta ahitnameler imzalanıyor belli devletlerle. Mesela belli ticaret filoları dokunmuyorlar. Evet. Yani Osmanlı Devleti diyelim Venedik'le barış dönemi yaşıyor. Venedikler gayet rahat. Ama savaş başlayınca adamın e, burası zindan arkası. Adamın hani büyük elçisini bile atıp zindan içine atıyor yani. Hani o dönemin <gülüyor> e, şeyleri e, diplomasisi öyle işliyor. Hani e, Bugünkü şıklıklar o dönem yok. Ama yani bu sadece Osmanlı'da olan bir şey değil. Yani onlar da aynı şeyi yapıyor. Yani karşılıklı, yani. karşılıklı şeyler. <gülüyor> hani korsanlık deyince yani böyle kafasına göre gördüğü her yere saldıran adamlar olarak bakmamak yani, lazım. Karayip korsanları, yani, korsanları gibi değil yani. Onun belli bir hukuku var. Devletle ve kendi aralarında da belli hukukları olan şeyler bunlar. 1538'de sadece preveze olmuyor. Bir de e, Kızıldeniz ve Hindistan seferi oluyor. Burada Hadım Ahmet Paşa'nın e, bir şeyi var. Aynı e, az önce söylediğim 1480'deki iki sefer var ya. Hani birisi Otranto ve Rodos. 1538'de bu açıdan çok önemli. İki büyük sefer yapılıyor. E, birisi Kızıldeniz üzerinden işte Hindistan'a doğru. Bir diğeri de Preveze işte zaferi. Yine Batı konusunda da İnebahtı her ne kadar Osmanlı donanmasının e, yenilgisiyle sonuçlansa da 
e, onun meşhur laf var hani siz bizim biz sizin kolunuzu kestik gerçekten de öyle siz de bizim sakalımızı en fazla kesmişsinizdir. E, 6 ay içinde bütün donanmayı yeni baştan kurup bir sonraki ilkbaharda tekrar Akdeniz'e açılacak bir e, teknolojik ve e, insan kaynağı açısından büyük bir altyapı var. Mesela burada şey çok önemli İdris Hoca'nın bir şeyinde ben onu kendisi onu zaten çok önemsiyor. Bu Girit Seferi. Hı. Girit Seferi Osmanlı denizciliği açısından büyük bir kırıl- 17. yüzyılda. 17. Yani. yüzyılın ortası. 1725 yıl sürüyor zaten. Tabii, Girit Seferi. Başlıyor. 25 yıl boyunca Girit'i ele geçiremiyorlar ama mesela o savaş sırasında artık görüyorlar ki ya bu kadırgalarla bu iş olmuyor. Komple bütün donanmayı kalyona çeviriyorlar. Mesela bu hani e, diyor ki mesela orada çok doğru bir şey söylüyor. Yani durağanlık ve çökme dönemi diye. Hani biliriz ya evet. dönemi. Yani çökmesi bile adamın yani bir büyük transformasyonu hani göze alarak aslında olan bir şey. Yani ortada hani çökmesi bile 200 yıl sürüyor. Yani 300 yıl sürüyor. Hani o, o kavramları o, problem, o problematik bir mevzu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu okullarda öğretilen şablonlar aslında çok doğru şablonlar evet. değil. E, Girit seferi mesela bizim hani e, donanma tarihinde üç büyük şey var. İşte bir kadırgalar dönemi. Kadırgalar döneminin kapandığı sefer Girit seferidir. İşte büyük bir çok uzun sürüyor yani 25 yıl. 1649'da başlıyor 74'te bitiyor. Evet yani 25 yıl süreye girit almak. Ama Venedik'in belli yani o sefer kırıyor. Yani ondan sonra artık Akdeniz'de bir Venedik hakimiyetinden bahsedilemez. Venedik'te 1700'lerde evet. 18. yüzyılda tarihi. Kadırgalar dönemi de işte 19. yüzyılın başına kadar aşağı yukarı 1830'lara kadar da Kadırgalar dönemi hani devam ediyor. Sonra Buhar'la... Ka- pardon, kalyonlar dönemi işte yelkenli vesaire. Kadırgalar kapanıyor. Mesela orada çok e, trajik bir şey söyledi hoca. Mahmudiye kalyonu diye bir şey var bizde yani. Dünyanın en büyük kalyonunu yapıyor Osmanlı donanması. Yani olan en büyük kalyon. Fakat teknoloji bitmiş. Yani onun yapıldığı dönemde artık kimse kalyon yapmamaya veya işte hani buharlı gemilere falan geçirmeye başlamış. Şimdi diyor ki ya diyor hani bu Mahmudiye diye bir şey var diyor. Dünyanın en büyük kalyonunu yapmışsın. Kalyondan geriye birkaç tane arma, iki tane işte sancak bilmem direği falan filan kalmış. Yani e, şimdi buradan şeye geçeceğim yani. bu Buradan bu Haliç Tersanesi ve Haliç Tersanesi'nin neden anladım, anladım, e, mühim e, bir şey olduğunu. Şimdi sen Barcelona'da uzun süre yaşadın. Ben de e, gittiğim şehirlerde mutlaka mesela Amsterdam'a vesaire ne bileyim Londra'ya şuraya buraya gittiğim zaman merak ediyorum. Yani e, liman nedir? Yani burada ne yapmışlar ondan sonra? E, işte ya, bu bayramda kısmet olursa Venedik'e gideceğim. Orada da hani e, gezeceğim şeyi seviyorum yani ne, bu, bu tarz şeyleri. E, bu liman kültürü denizcilik kültürünün sonraki kuşaklara aktarılması konusunda gerçi bir sürü alanda birçok problematimiz var ama bu alanda özellikle yani sanki böyle bir denizcilik geleneği yokmuş. Ya bunlar böyle keyfe keder yapılmış. Ondan sonra aslında biz bir kara hani devletiymişiz falan gibi hani veya geleneğimiz öyle bir şeymiş gibi hep konuşulur. Koskoca Mahmudiye kalyonundan 
geriye hiçbir şey kalmamış. Yani kalyonun kendisini bırakalım. Hani birkaç bayrak vesaire falan filan kalmış. Bu konuda ne dersin? Ya bu konuda... Sen şu Barcelona tersanesinden başlayarak mesela dünyadaki örneklerinden belki konuşmamız lazım. Ben de mesela yani ben... Galata tersanesinden bahsedeceğim <gülüyor> birazdan da o yüzden. Yani şu... <gülüyor> Var yani bir Galata tersanesi. <gülüyor> Barcelona tersanesiyle tabii biyolojik... <gülüyor> Yani, şöyle bir şeyim var, ünsiyetim var. Yani orada yaşadığım işte beş buçuk sene boyunca herhalde evet. bir senesi zaten o mıntıkada yaşadım. Drasanes'te, yani Hı-hı. tersane, Arapçadan İspanyol geçme, yani Katalancası Drasanes diye geçer. Drasanes durağının etrafında yaşadım bir sene evet. kadar. Daha sonraki dönemde de bir şekilde e, tersane işte keşfettikten sonra çünkü şehri keşfediyorsunuz e, farklı bir ünsiyet kurdum hı hı. E, her hafta sonu neredeyse e, işim gücüm yoksa her hafta sonu e, cumartesi ya da pazarları tersane dedim çünkü şöyle yapmışlar tersaneyi e, bu, bu şey bir tersane aslında bugün de astrolatilit dedim Serdar Tabakoğlu'nun e, fotoğrafları çekmişti şeyden e, tersane geçen haftalarda gitti hı hı. onun fotoğraflarını görebilirsiniz Twitter'dan takip edersiniz bende de var bunlar şey e, tonozlu e, gözler var diyelim e, şu anda şeyin sayısını hatırlamıyorum 5 tane 6 tane e, şey var göz var ve bunları var zamanda tabi denize aç, denize açılıyormuş hı hı. önü denize açılıyormuş kravürlerde falan görülüyor daha sonra tabi doldurmuş etmişler ön tarafında şu anda şey var Gümrük binası var, Aduana diye. O da yine Aduana'da divandan geliyor. Hani o da böyle bir şey var. <gülüyor> Aduana. Aduana gümrük demek İspanyolca. E, burası 1930'lara, 36'lara kadar, yani şey, e, Kadırgalar dönemine kadar kullanılıyor, Fayola kullanılıyor. Daha sonrasında ise şey olarak kullanılıyor, e, cephane. 1930'lara kadar cephane, daha sonrasında da belediyeye devrediliyor. Belediyede bunu deniz müzesi olarak e, kullanmaya başlıyor. Şu anda içinde e, gözlerde, gözlerin bir tanesinde e, İnebahtı Savaşı'na katılmış e, amiral gemisinin, çünkü orada inşa edilmiş amiral gemisinin replikası var. Birebir bir evet. replikası var. Yani çok önemli aslında. Hani gidip görebiliyorsunuz. Bir, bir şey, Türkleri bununla yendik diye. Tabii tabii. Şey de, canım, <gülüyor> bayağı şeylerde falan kitabeler de var. Evet. E, tersane içinde kitabeler de var. İşte, İnebahtı Savaşı'nı hatırlatan. Hatta Tersanenin denize bakan yüzünde şey var. Yine bahtı e, savaşı ile ilgili bir ufak bir heykel var. Hmm. Şey gemili falan. Ben fotoğrafı var koyarım onu bir ara. Evet. E, çünkü yine bahtı çok önemli yani. Caddesi bile var yani Barcelona'da caddesi işte evet, evet. önemli. Tersaneye geri dönecek olursak tersane deniz müzesi olarak e, kullanılıyor hı hı. ve şöyle bir şey de var. E, gemiler var. Yani sonuçta Katalanlar da, İspanyollar da denizci bir millet ve kullandıkları balıkçı gemilerin yani tarihi süreçte kullandıkları gemileri evet. orada sergiliyorlar. Ve onun dışında genel olarak e, e, dünya denizciliğinde de kullanılan hani büyük boyutlu değil de ufak boyutlu tekneleri, motorları orada sergiliyorlar. Ve bunun yanında e, şey de var. E, atölyesi var. Orada e, replikaları inşa ediyorlar. Hmm. Orada görüyorsun yani. Tabii inşaat, görüyorsun. Inşaat tabii. Orada işte, işte şeyleri burgulatçılar var. Şey dışında, tersane dışında ilk e, denizaltı var. 
Evet. Denizaltın replikası var. Şimdi mesela ben buradan şeye geçmek istiyorum. Ee, geçenlerde ben de Twitter'da paylaştım. Şimdi Gala, Galata, Cenova'da Galata diye bir semt var. Bir bölge var yani. Aynı buradaki gibi evet. Galatea, Galata diyorlar. Ee, 2006'da bunlar Avrupa Kültür Başkenti oluyor Cenova. Aynı bizim 2010'daki gibi. O dönem zaten denizcilik falan filan hani adamlarda çok yaygın. Bu Galata böyle şeyinde bir büyük deniz müzesi açıyorlar. Ben fotoğraflarını falan filan paylaştım. Çok güzel. Ondan sonra işte Cenova'nın denizcilikle falan filan alakaları. Hatta İstanbul'la ilgili şeyleri falan filan da var. Sonuçta şu an oturduğumuz yer hani zamanında Cenova bölgesi. Hani Kasımpaşa, Galata, Pera bölgesi, Cenova bölgesi. Ee, bizim e, bu belediye başkanı e, yanında zevat ile gidiyor. Fotoğrafları falan var yani. Ondan sonra Aa, çok güzel biz de yapalım bundan falan filan. Sonra tabii e, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti hikayesi e, bildiğin e, şey bir çeşit festivalizm. Ondan sonra e, işte et, dostlar etkinlikte görsün hikayesine dönüşüp de geriye hani ne kaldı mesela kurum olarak buradan bize ne kaldı? Bir şehir müzesi mesela var mı İstanbul'da? Ben biliyorum ki 10-15 yıldır şehir müzesi kuralım kuralım kuralım diye proje üzerine proje geliştiriliyor. Bugüne kadar bir tane adım atılmadı. İki bu Galata Tersanesi. Çok güzel çok güzel marka değeri işte falan filan diye işler işte şey yapıldı. En sonunda geldiğimiz şey buranın işte özelleştirilip Yat Limanı, AVM Ondan sonra e, nedir? E, otel. E, bir de e, bin kişilik cami tabii. Bu da mühim bir e, şey olarak. Projenin içinde yer alıyor. Sağolsun İlber Ortaylı bu konuyla ilgili ağır da bir yazı yazdı yani. Yine mi kutsal AVM e, anlamına gelecek. Yani burada şunu şey yapmak lazım. Yani bu şu anda tersenede kullanılan kuru havuzların... E, 1800 yılında 3. Selim döneminde tamamlandığını ve hala kullanıldığını biz biliyoruz. En eski galiba herhalde. Evet şu anda yani dünyadaki en eski kuru havuzdur. Doşlana diye bir toprak İtalya'dan toplayıp getiriyorlar buraya ve o havuzu kuruyorlar. Su sızdırmasın vesaire hmm. falan filan diye. Her şeyle orijinal. Şimdi bu işte vakfiyeye sahip çıkalım, Fatih'e sahip çıkalım bilmem şuna sahip çıkalım, buna sahip çıkalım. Tamam sahip çıkalım. Peki buna niye sahip çıkmıyoruz? Yani ona yani Ayasofya'ya mesela sahip çıkalım. Eyvallah çıkalım. Peki buna niye sahip çıkmıyoruz? Yani çünkü burada Şimdi <gülüyor> konuştukça, <gülüyor> konuştukça hani ben biraz e, bu konularda hani şey yapıyorum. Yani burada şöyle bir gerçeklik var. Yani bunu e, unutmamak lazım. AVM, otel vesaire her yere yapılır. Yat limanı yapılır vesaire yapılır. Yani bizim denizcilik geleneğimizi merkezidir burası. Evet. Yani Osmanlı denizciliği dediğin zaman merkez neresidir kardeşim? Merkez Gelibolu tersanesi değildir. Veya ne bileyim Karadeniz'de bir sürü tersane var. Amasra'da var, şurada var. Oralar değildir. Burası buranın sembolik bir anlamı var. Yani burayı e, bu şekilde tamamen e, turizm odaklı bir şey haline getirirsen ondan sonra 50 sene sonra, 100 sene sonra e, bir şeyi tamamen silmiş oluyorsun. Yani kültürün bir parçasını tamam. siliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani o kültürün parçasını e, silinmemesi gerekiyor. Bunu 
Yani buna bir şekilde sahip çıkmak gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili girişimler var biliyoruz işte sivil toplum örgütlerinden vesaire. Bilmiyorum ne kadar hani bu, bu konuda şey olur ama şöyle bir gerçeklik var yani bu e, bugün silindiği zaman geriye e, 50 sene sonra 100 sene sonra bizim yani ne biz o 3. Selim'in halen kullanılan kurulu, kural olduğunu e, artık görebiliriz ne de başka bir şey yani buraya da e, orayı otopark yaparlar vesaire. Son bir şey daha söyleyip kapatalım diyorum. Kapatalım evet. Bu arada İdris Bostan'dan bahsettik. İdris evet. Hoca e, Osmanlı Denizciliği üzerine e, önce isimlerdendir. Yani ilk çalışandır. Kendisinin de yani ben bir şekilde yani bizzat biliyorum. Kendisinin de buranın deniz yüzesi yapılması için uğraştığını, çabaladığını <gülüyor> biliyorum. Yani onu da şimdi anmadan olmaz. Keşke o insanlar Aa, bu şehri yönetseler yani. yani Yönetebilseler sağ, yani. Sağ olsun. Onu da burada yani e, Onu da selam çekiyoruz buradan. Evet. E, yani bu şey mevzusuna da dönüp yani burası işte denizciliğin merkezi dediğimiz zaman zaten semtin ismi Kasımpaşa evet. güzel de Kasımpaşa'dan geliyor ki o da şey kapıdan derya. Cide evet. annem Cezayirli Hasanpaşa'da Hasan okumuş ki Cezayirli Hasanpaşa'da işte şeyle aslanıyla kapıdanı deryalık yapmış evet. Osmanlı paşası biraz ileride de İki sokak ötemizde de İbadullah var. Ee, orada da Seyda, yani İbadullah Camii de aslında Seyda Ali Paşa'nın Miratül Memalik yazarı işte şeyin e, Hint seferini yapıp Hindistan'a gidip oradan İran üzerinden gelen e, Osmanlı kaptanın e, mektun olduğu yerdir. Orada haziresinde yatar. Yani bunda böyle bir e, ne kadar yani önemli olduğunu e, vurgulayıp programı burada bitirmek evet, istiyorum. Daha fazla sinirlenmeyelim. <gülüyor> Çok gerildik. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler izlediğiniz için. Şeyi montajda atacağız artık. Evet şimdi sanki <gülüyor> benim kafa gitti bu sefer. <gülüyor>